0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Fragerunde für Fragen von euch, die uns erreichen. Uns heißt?
1: Hallo, ich bin auch wieder dabei, Christina und Lutz.
0: Und mir, genau. (lacht) Und wir haben wieder ein paar Fragen rausgesucht von den vielen, das sind, wir haben irgendwann mal gesagt, noch 200 irgendwas Fragen, das sind mittlerweile schon wieder mehr geworden, so viel können wir gar nicht abarbeiten, wie hier eintrudeln, aber die meisten Fragen sind ja eh schon beantwortet im Blog oder schon im Podcast-Thema gewesen, deshalb immer gern der Verweis auf die anderen Podcast-Folgen, wo sehr, sehr viel schon beantwortet ist. Aber wir widmen uns mal neun Fragen und als erstes kommt eine Frage von Oliver mit einer ziemlich einfachen Antwort.
1: Oliver fragt oder schreibt: Ich probiere mich momentan durch die Rezepte von Kruste und Krume und finde das Buch gerade für Anfänger wirklich genial. Ich möchte nun ein Captain Crusto als 2 Kilo Leib backen und möchte einfach die Mengen verdoppeln. Wie würde sich das denn nun auf die Backzeit auswirken?
0: Ja, die einfache Antwort ist: ähm, Das ist immer unterschiedlich, je nach Gebäck, also je nachdem, wie locker oder kompakt so ein. Brot gelingt oder vom Rezeptautor gelingen soll. Und ähm, wie gesagt, die einfachste Variante wäre, ein Thermometer in den Brotleib zu stecken. Also wenn er dann so, naja, auf jeden Fall schon bräunt, äh, das mal reinzustecken in die richtige goldene Mitte, sage ich immer, also von allen Seiten die Mitte abschätzen und dann da reinpixen. Und dann hat das Brot im besten Falle 96 bis 98 Grad Kerntemperatur Und ist dann definitiv durchgebacken. Das wäre die Variante, die auch ich immer nutze, weil ich auch bei Rezepten, wo eigentlich klar ist, wie lange sie backen sollen, die Brote immer vergesse, auf die Uhr zu gucken, wann ich sie reingeschoben habe. Und dann muss ich einfach irgendwann das Thermometer reinstechen, um das Brot nicht zu lang zu backen, weil dann würde es trocken werden, vor allem bei hellen Broten, also bei bei lockeren Weizenbroten zum Beispiel, passt das gern ähm, oder bei Süßgebäck. Oder es geht genau in die andere Richtung, dass das Brot noch nicht durchgebacken ist. Und dann fehlt die Elastizität der Krume und ähm, die Delle, die ich zum Beispiel mit dem Daumen da reindrücke zum Test, springt nicht mehr zurück. Im schlimmsten Fall ist es äh, viel zu nass, das Brot, und äh, ungenießbar, weil es dann beim Kauen im Mund ballt. So, also Thermometer unabdingbar. Man kann natürlich auch so eine grobe Faustregel aufstellen und die heißt da, ähm, wenn wir jetzt mal von einem Leib ausgehen ursprünglich, alle 250 Gramm mehr Teig oder mehr Brot äh, gelten 5 Minuten mehr Backzeit für Weizengebäcke und 10 Minuten mehr Backzeit für Roggengebäcke. Diese große Diskrepanz zwischen beiden Angaben liegt einfach wieder an der ähm, Kompaktität, <lacht> also an der, nein, das ist natürlich Quatsch, an der Festigkeit, an der, an der Lockerheit, äh, an der Dichtheit der Krume. Je dichter das Brot, umso länger braucht es, bis es durchgebacken ist. Deshalb ist ungefähr zehn Minuten länger, alle, alles Viertelkilo ähm, bei Roggenbroten und fünf Minuten länger bei Weizenbroten. Und für alle Dinge dazwischen, also Mischbrote, dann entsprechend äh, zwischen sechs und neun Minuten länger, je nachdem, wie hoch der Roggenanteil ist. Aber ganz sicher ist es tatsächlich nur mit dem Thermometer.
1: Man sollte dann äh, vielleicht noch auf die Ofentemperatur achten, dass man, äh, wenn man zwar heiß anbäckt, aber äh, dann fürs Ausbacken die Temperatur etwas niedriger wählt, als bei einem 1 Kilo Leib, damit die Kruste in der äh, längeren Backzeit nicht zu stark bräunt.
0: Ja, genau. Und damit kommt Oliver auf jeden Fall durchs Bäckerleben durch. Jo, die nächste Frage von Uwe.
1: Uwe schreibt, ich habe noch kein Anstellgut, noch nie gemacht. Kann ich zur Herstellung von Anstellgut, damit es schneller geht, zum Beispiel Fertiges von Seitenbacher oder Trocken von Alnatura nehmen?
0: Klares Nein, also insbesondere die flüssigen Sauerteige, die man so kaufen kann. Äh, da ist der Marktführer, glaube ich, Seitenbacher. Aber es gibt es auch äh, von anderen Herstellern, auch im Biobereich. Das sind alles tote Sauerteige, die sind pasteurisiert, also erhitzt, damit sie in der Tüte nicht weiterreifen und ja irgendwann auch zu viel Gas gebildet hätten, um den, den, dann die Tüte einfach zum Platzen zu bringen. Das sind also tote Sauerteige, die dienen nur noch dazu, einen aroma in das Brot zu bringen und die Säure. Und wer da schon mal die Nase rangehalten hat an so ein Tütchen, der wird, zumindest wenn er schon einen eigenen Sauerteig hat, merken, das ist es sehr essigsauer. Sehr unangenehm und wenn man davon so viel reinkippt in den Brotteig, wie das Rezept an richtigem Sauerteig verlangt, dann schmeckt das Brot ganz fürchterbar und deshalb äh, würde ich davon abraten, nur im Notfall und selbst im Notfall ist glaube ich äh, ein, ein Hauch guter Essig, also irgendein Balsamico-Essig im Brot immer noch sehr viel angenehmer und man senkt den pH-Wert äh, angenehmer als ein Fertigsauerteig aus dem Laden. Nun gibt es ja noch die trockenen Sauerteige, die Uwe auch angesprochen hat. Da weiß man nicht so recht, was man sich kauft. Einige von den angebotenen Trockensauerteigen lassen sich reaktivieren, sind also so schonend getrocknet, dass da noch Leben im Spiel ist. Auch das dauert eine Weile, bis die wieder in Gang kommen. Also einweichen mit Wasser und ein bisschen Mehl dazu und dann liegen lassen, bis es blubbert, möglichst warm. Dann passt das meistens innerhalb von 24 Stunden, dass das Ding am Leben ist. Äh, die meisten sind aber auch ähm, zu heiß getrocknet oder liegen schon zu lang getrocknet im Regal, als dass da noch nennenswert Leben vorhanden wäre, das man reaktivieren könnte. Also, äh, großer Tipp, entweder selbst einsetzen, ist deutlich sicherer, oder, was auch geht, www.sauerteigbörse.de Das ist eine, ähm, kleine Internetseite, die im Rahmen meines Buches äh, circa 750 Gramm Glück entstanden ist. Dort gibt es eine große Deutschland- oder wenn man mag auch Weltkarte, auf der sich Hobbybäcker eingetragen haben und auch immer noch eintragen können, die ihr Anstellgut gern verschenken möchten an Nachbarn, Bekannte oder eben Leute, die ja eine Bekanntschaft suchen in Sachen Anstellgut in ihrer Nähe. Also da kann man sich dann wirklich auch über die Plattform verabreden. Ganz klassisch, wie man das auch auf Dating-Plattformen kennt und Sauerteig austauschen oder in eine Richtung geben und vielleicht irgendwann mal was zurückholen, wenn man nämlich selbst sein Anstellgut vernichtet hat. Auch das gab es schon, kenne ich ein paar Geschichten. Dann kann man äh, einfach seine Sicherungskopie, die man extern gelagert hat bei jemandem, der ursprünglich kein Anstellgut hatte, wieder zurückholen. Auch nicht schlecht.
1: Christina hat noch eine ganz interessante Frage. Sie schreibt... Ich backe seit knapp zwei Jahren nach dem Plötzprinzip. Es klappt immer sehr gut. Aber ab und an passieren seltsame Dinge. Am Boden des Brotes bildet sich ein riesiges Loch. Das Brot ist nahezu hohl. Wenn man den Boden aufmacht, ist dort eine richtige Höhle. Das Brot schmeckt aber trotzdem sehr gut.
0: Ja, das kann passieren. Ähm, Noch ein Wort zum Plötzprinzip, das verfolgt mich, das hat sich der Verlag irgendwann mal ausgedacht, ähm, für die Bücher Brotbacken in Perfektion, mit Hefe oder mit Sauerteig, wie man mag. Ähm, Genau, also es ist äh, ein Prinzip unter vielen, auch eins unter vielen, die ich anwende, aber ähm, es hat halt jetzt einen Namen bekommen, das Kind mit dem Verlag und deshalb gibt es diesen tollen Begriff, den ich gar nicht so sehr mag. Das aber nur am Rande. Christina schreibt, also die andere Christina natürlich, nicht die, die neben mir sitzt, schreibt, dass sich da ein ein Loch am Boden bildet. Und das ist für sehr lange Teigführungen, wie es ja nach diesem Prinzip in den Büchern stattfindet, über 24 Stunden bei Raumtemperatur, also mit einem relativ hohen enzymatischen Abbau im Teig. Das ist für solche Teige äh, wahrscheinlicher als für Teige, die ähm, relativ kurz, im Vergleich dazu jedenfalls relativ kurz, geführt werden weil das Klebergerüst schon ein bisschen angenagter ist durch die Enzyme, also vor allem durch Proteinasen, die Eiweiß abbauen, Proteine abbauen. Und Gluten-Kleber-Eiweiß ist ja, sagt der Name, ein Eiweiß und das wird auch angeknabbert. Das verbessert den Geschmack des Brotes ganz, ganz kräftig, aber es sorgt halt auch dafür, dass das Klebergerüst nicht mehr ganz so äh, stabil ist und in der Lage ist, Gas aufzufangen. Und deshalb kann es passieren, vor allem wenn man recht heiß anbeckt. Zum Beispiel im heißen Topf äh, kann es das passieren, dass sich unten äh, so ein, so ein ähm, ja, explosiver äh, explosive Erosion ent- entwickelt. Also, das heißt, dass sich das Gas, was schon im Teig ist, ähm, ausdehnt und dann nicht mehr den Halt findet im Teiggerüst, dass es sich äh, in mehrere kleinere Bläschen ähm, ähm, ja, umbilden kann in der Krume, sondern dass sich äh, das Gas sammelt und dann an einem Punkt sammelt und dieser Punkt ist dann im Grunde diese große Blase, das große Loch im Brot. Da kann man ähm, ein bisschen gegenwirken, indem man zum Beispiel den Teig nicht ganz so sehr reif werden lässt. Ich vermute mal, dass bei Christina auch ein bisschen wärmer war als 20 Grad. Die Bücher sind ja auf ungefähr 20 Grad Raumtemperatur ausgelegt. Wenn es wärmer ist, dann reifen die Teige schneller und wenn sie recht reif verarbeitet werden, dann ist das Risiko einfach höher, dass man so ein Loch unten unterm Boden kriegt als wenn sie, ähm, naja, schon reif, aber nicht nicht, äh, überreif oder zu reif verarbeitet werden. Das ist eine Erfahrungssache. Ich würde Christina jetzt einfach raten, den Teig mal ein bisschen früher zu formen. Also nicht so reif, wie er bisher war, sondern ein bisschen früher. Und dann sollte sich das Problem wahrscheinlich schon gegeben haben. Oder wenn wenn sie die Temperatur steuern kann, dann natürlich auch gern zwischen 18 und 20 Grad reifen lassen. So ist es gedacht, so sind die Zeiten kalkuliert dann auch im Buch. Und auch dann sollte es funktionieren.
1: Und ein bisschen früher heißt ja tatsächlich teilweise deutlich früher, denn ähm, ein paar Grad mehr machen ja schon ein paar Stunden und nicht nur ein paar Minuten aus.
0: Genau, also da geht es wirklich um die Temperatur. Wenn das jetzt statt 20, 22 Grad sind, dann darf man ruhig gut und gern mal drei, vier Stunden abziehen. Wenn es 23, 24 Grad sind, dann ähm, naja, es ist noch nicht ganz die Hälfte der Reifezeit, aber man nähert sich dieser Zahl an. Und äh, 25, 26 Grad bedeutet dann automatisch, dass die Reifezeit sich halbiert, also dass wir statt 24 Stunden nur noch 12 Stunden Reifezeit haben, sonst ist der Brotteig äh, nicht nur am Ende mit einem Loch im Brot ähm, versehen, sondern dann äh, hat man einfach ein Fladenbrot und ein Brot ohne äh, Struktur, ein Gummibrot am Ende in flacher Form.
1: Eine Frage erreicht uns aus der Schweiz von Franka. Franka schreibt, ich habe inzwischen erfolgreich einen Roggensauerteig gezüchtet. Er heißt Gustavo und Gustavo hat sie über Roggenvollkornmehl gezüchtet. Hier in der Schweiz ist die Suche nach gewissen Mehltypen sehr mühsam und teilweise auch nicht lösbar. Ich würde gerne nicht nur mit Roggenvollkornmehl backen und auffrischen, aber Roggenmehl L50 ist hier bei mir in der Region einfach nicht zu bekommen. Das gibt es aus Schweizer Produktion einfach nicht. Was die Schweizer Müller aber haben, ist sogenanntes Roggenmehl hell oder dunkel. Dort wird ein Roggenmehl mit weniger Vollkornanteil im Verhältnis 90% feines Roggenmehl und 10% Weizenmehl gemischt. Nun ist meine Frage, ob ich dieses Mehl unbesorgt für das Auffrischen von Gustavo verwenden kann, da dort ja 10% Weizen enthalten ist.
0: Ja, das geht sehr gut. Also dem Sauerteig ist jetzt grundsätzlich gesagt, erstmal egal, was er für Futter bekommt, also ob das jetzt Weizenmehl ist, Roggenmehl ist, ein Gemisch ist, Dinkel, Buchweizen, was auch immer, Hauptsache der hat Stärke und Nährstoffe dabei und das ist in jedem Mehl gegeben, je nach Type und Getreideart ein bisschen unterschiedlich, aber genau darum geht es dann am Ende, ähm, die Nahrung selbst, also Eben ist es jetzt Weizen, ist es Roggen, ist es die Type oder eine andere, spielt nicht die große Rolle. Wichtig ist, dass das Futter konstant bleibt, wenn man sein Anstellgut ähm, füttert, Ähm, weil sich dann der Stoffwechsel der Mikroorganismen, also der Hefepilze und der Milchsäurebakterien, darauf einstellen kann. Problematisch wäre es, wenn ich jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich auffrische, füttere, ähm, das Mehl wechsel. Weil dann muss ich jedes Mal, das gesamte Mikrobiom, also alles, was da im Sauerteig lebt, vom Stoffwechsel her umstellen und dann äh, schaffen das die einen besser als die anderen und jedes Mal verändere ich das Gleichgewicht, das mikrobielle Gleichgewicht in meinem Sauerteig. Der kommt also gar nicht richtig zum Arbeiten, sondern muss sich immer erstmal anpassen. Das heißt, er zieht um. Er zieht um in jede, jedes Mal mit jeder Fütterung in eine neue Stadt, mit allen Umzugskartons und Möbeln. Und sobald er eingerichtet ist, äh, müsste er schon wieder neu umziehen, alles einpacken, wieder in Neustadt, neue Wohnung, alles auspacken und er kommt gar nicht richtig zum Arbeiten. So Und deshalb ist es äh, super, wenn du eine konstante Mehlsorte hast, egal ob da jetzt noch 10% Weizen drin sind, auch das funktioniert. Es schmeckt natürlich anders, das Brot, äh, wenn du jetzt nur mit Roggenmehl deinen Sauerteig fütterst oder nur mit Weizenmehl. Das liegt einfach daran, dass äh, unterschiedliche Stämme der Mikroorganismen dann ähm, sozusagen an der Herrschaft sind, je nachdem welches Futter sie bekommen, aber wenn du das konstant hältst, dann hast du auch konstante Brotqualität und damit wollen wir ja ja, arbeiten, wir wollen ja nicht jede Woche ein anderes Brot haben, wenn wir das gleiche Rezept backen, sondern möglichst immer das gleiche Brot beim gleichen Rezept erreichen und deshalb ist alles gut, auch wenn da 10% Weizen dabei
1: sind. Silja hat eine Frage zum Backen mit dem Gusseisentopf. Sie schreibt, wie bekomme ich den Teig aus dem Gärkorb in die Mitte des heißen Gusseisentopfes gekippt? Bei mir hängt der Teigling immer am Rand des Topfes fest und verformt sich. Geschmacklich macht das nichts, aber vielleicht gibt es ja eine besondere Technik, dass man wirklich die Mitte des Topfes trifft.
0: Ja, daran bin ich am Anfang auch gescheitert. Das Problem ist, ähm, weniger ja Der Topf und auch nicht die Größe des Topfes, sondern die Stelle, an der man den Gärkorb ansetzt. Und zwar ähm, setze ich den Gärkorb immer am Rand an. Also wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, ich habe den Gärkorb in der Hand da teile ich den guckt mich an, nach oben, dann setze ich, und der, und der Topf ist vor mir, dann setze ich den, die hintere Kante, also die von mir weg zeigt, des gerkorbs an die vordere Kante, die zu mir hin zeigt, des Gusseisentopfes an, und dann kippe ich das rein, also ich denke mir sozusagen so eine Art Scharnier zwischen Topf und, und gerkorb und dann kippe ich den über diese Kante da rein, denn wenn ich in der Mitte ansetzen würde, dann fällt der automatisch an den Rand, an den hinteren Rand des Topfes, das, ist ähm, sie ja ja passiert, deshalb einfach ein Stück quasi nach vorne zum Körper hinrutschen mit dem Gärkorb und äh, reinfallen lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was auch geht, ähm, da ist man ein bisschen treffsicherer, es gibt Töpfe, die sehen so ein bisschen aus wie, äh, wenn man sie umdreht, jedenfalls wie eine Pfanne. Also ähm, von Lodge gibt es da einen Topf, den habe ich auch mal verlinkt, aber den gibt es mittlerweile nicht mehr, ähm, zumindest bei Amazon nicht und bei anderen Händlern habe ich ihn bislang auch nicht sehen können. Es gibt so einen Topf, der hat auch zwei Griffe und wenn ich den Deckel abmache, ist der Deckel gleichzeitig eine gute Pfanne, eine Bratpfanne und der untere Teil ist wie ein Topf geformt. Und wenn ich das eben umdrehe, dass die Bratpfanne quasi unten, äh, ja doch, die Bratpfanne unten ist und der hohe Teil des Topfes oben als Deckel, dann kann ich einfach mein Tagling ohne diesen hohen Rand in diesen Deckel kippen und den Topf quasi oben setzen. Das funktioniert super und ist auf jeden Fall sicherer, als das mit diesem hohen Rand Auszuprobieren. Wer das nicht anders hat, also, also so wie ich auch, ich habe auch andere Töpfe noch, wo das nicht geht, mit diesem flachen Deckel, dann, äh, wie gesagt, das Scharnierdenken an der Vorderseite, an der Vorderkante des Gusstopfes und an der Hinterkante des Gärkorbes und dann reingleiten lassen.
1: Wir haben einen noch eine Frage von Peter. Peter schreibt, auf meinem Sauerteig hat sich ein weiß-grauer Belag gebildet, also auf dem Anstellgut. Ich nehme an, dass es sich um Karmhefe handelt. Kann man den Sauerteig verwenden, trotz dieser Hefe?
0: Ja, auf jeden Fall. Karmhefe ist nichts Schlimmes. Das heißt, man stirbt nicht von, man kriegt keine Magenschmerzen oder irgendwas. Die bildet sich meist unter Anwesenheit von Sauerstoff, deshalb eben auch oben auf der Oberfläche. Und wenn man für gute Belüftung sorgt im Glas, das macht man automatisch, wenn man den Deckel abschraubt, dann hat man schon sozusagen den Grundstein für Karmhefe gelegt, wenn sie sich da irgendwie einnistet. Dann ist das so, dann kriegt man sie auch selten wieder weg. Man kann probieren, das Anstellgut, also die Oberfläche des Anstellgutes dick und großzügig abzunehmen und dann für die nächste Auffrischung nur von ganz unten, also da, wo im Grunde kein Sauerstoff hinkommt, während der Reife und auch während der Lagerung nicht, von ganz unten ein bisschen Anstellgut rauszunehmen und dann äh, neu aufzufrischen. Das geht äh, und dann ist sie unter Umständen wieder weg, aber das muss man ausprobieren. Ansonsten würde mich diese Karmhefe nicht stören, auch wenn das nicht wirklich hübsch aussieht auf dem Gläschen. Normalerweise bildet ja so ein Anstellgut im Kühlschrank eine Schutzschicht aus Alkoholsäure und Wasser. Dieser sogenannte Fusel, der sieht so ein bisschen gräulich braun aus, je nachdem wie alt er schon ist. Und das ist die Schutzschicht für den Sauerteig. Aber manchmal kommt da halt doch die Karmhefe dazwischen und äh, tut nichts, aber sieht nicht so schön aus, sieht ein bisschen aus wie Schimmel.
1: Michael schickt uns zwei verschiedene Fragen. Wir fangen erstmal mit der ersten Frage an. Ähm, da fragt er: Denkst du, es ist möglich, einen Universalstarter zu züchten? Ich füttere mein Anstellgut nun seit einigen Wochen mit einer Mischung aus 25% Weizenhell. 25% Vollkornweizen und 50% Roggenvollkorn. Damit gelingt nun auch mein Dinkelbrot großartig und hat einen immensen Ofentrieb. Hat das eher mit dem regelmäßigen Füttern zu tun oder gewöhnen sich die Mikroorganismen mit der Zeit an die unterschiedliche Nahrung?
0: Ja, ähnliches Thema hat man eben schon bei der anderen Frage von Silja. Ja, fertig. <lacht> Nein, das Anstellgut kann super als Universalstatter gezüchtet sein oder manche nennen das auch Hybrid-Sauerteig oder gibt es noch tausend andere Namen dafür. Ich bin da auch ein bisschen im Brotbackbuch Nummer 4, also im Sauerteigbuch, eingegangen darauf, hier in aller Kürze. Auch hier gilt natürlich wieder, dass sich die Mikroorganismen an die neue Nahrung gewöhnen müssen. Das ist das Wichtige. Die Zusammensetzung der Nahrung ist nicht so wichtig wie die der Fakt, dass sie sich daran gewöhnen müssen und das braucht Zeit. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann arbeiten sie aber auch vernünftig. Und hier ist ja auch ein hoher Vollkornanteil dabei. Das heißt, Nährstoffe sind ausreichend vorhanden. Und dann kann man natürlich ähm, sozusagen von allem was haben. Wenn man jetzt immer mal mit Weizen Sauerteigbroten bäckt und mit Roggensauerteigbroten und man nur einen Starter haben möchte, dann macht es schon Sinn, beide Mehle da reinzupacken. Dann ist zumindest ähm, der Weg zu dem einen oder zu dem anderen nicht mehr so weit, als wenn ich mit Weizen füttere und später daraus ein Roggenvollkornbrot und noch Roggenbrot backen möchte oder andersrum. Das ist schon ein guter Ansatz. Und ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen. Es wird Das Einzige, was vielleicht dagegen spricht, ist, dass du nicht weißt, ob dein Dinkelbrot mit einem Dinkelanstellgut nicht noch einen Tick besser schmecken würde. Das wäre erstens individuell zu entscheiden und zweitens ist auf jeden Fall ähm, vorhersagbar, dass es anders schmecken wird, dein Dinkelbrot, wenn es einen Dinkelstarter hätte im Vergleich zu deinem Hybridstarter oder im Vergleich zu einem Roggenvollkornstarter oder einem Weizenvollkornstarter oder was auch immer. Also sobald man irgendwas an der Nahrungsgrundlage ändert, wird sich auch der Geschmack des Brotes ein bisschen ändern und natürlich auch die Art und Weise, wie das Brot aufgeht und ähm, wie stark welcher Stoff im Mehl angeknabbert wird. Das hängt dann auch wieder mit den Enzymen zusammen. Also ein großes, komplexes Thema, aber einfach gesagt, es ist völlig egal, womit du deinen Starter mischt und auffrischt. am Ende kommt immer ein Brot raus und zwar ein genießbares Brot, das man essen kann. Die
1: zweite Frage von Michael bezieht sich auf Koch- und Quellstücke. Da fragt er, wenn ich ein Kochstück oder Quellstück hinzufüge, muss ich dann immer die äquivalente Wassermenge 1 zu 1 vom Schüttwasser abziehen oder haben, zum Beispiel im Fall von gekochten Roggenkörnern, die Körner das Wasser schon so gut absorbiert, dass sie es nicht mehr an den Teig abgeben.
0: Ja, beides. Also wenn ich ein Rezept umbaue oder ergänze um ein Kochstück, ein Quellstück, ein Brühstück, dann ähm, gehe ich erstmal davon aus, und zwar konservativ, da bin ich sozusagen CDU-Anhänger, wenn man das so möchte, ähm, gehe ich konservativ davon aus, dass das Wasser nicht gebunden ist in diesen äh, Nullteigen, so heißen die ja offiziell als Überbegriff. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber ähm, so schütze ich mich davor, dass der Teig am Ende zu weich wird. Der wird natürlich viel zu trocken durch diese Herangehensweise, aber ich kann Wasser nachschütten im Hauptteig beim ersten Versuch. Wenn ich das nicht tue, wenn ich also so tue, als wäre das Wasser komplett gebunden und schütte dann einfach ganz normal die gesamte Wassermenge, die im Rezept ursprünglich stand, auch nochmal in den Hauptteig, dann habe ich meistens einen etwas zu weichen Teig und da kann ich nicht mehr viel tun. Mehl nachgeben, haben wir schon gelernt, ist verboten, weil alle Rezepte auf dass Mehl berechnet sind, also alle Zutaten hängen von der Mehlmenge ab und wenn ich die Mehlmenge verändere, muss ich alle anderen Zutaten auch entsprechend korrigieren. Und das macht Arbeit, das macht auch keinen Sinn, deshalb ist es sinnvoller mit weniger Wasser zu arbeiten und dann lieber Wasser nachzuschütten. Und deshalb ziehen wir erstmal pauschal das gesamte Wasser, was wir an einen Nullteig gebunden haben, vom Hauptteig ab. So, jetzt kommt das Kleingedruckte: Wenn ich ein Kochstück aus Roggenkörnern habe, dann habe ich das Wasser, in dem ich die Roggenkörner aufgekocht habe, natürlich größtenteils an die Körner gebunden. Und ähm, wenn ich dann, wenn dann noch Wasser übrig bleibt und die Körner schon weich sind, dann äh, siebe ich das Wasser natürlich ab. Und äh, dann sind die Körner voller Wasser. Aber das Wasser macht sich auf die Teigkonsistenz nicht bemerkbar. Deshalb kriege ich dann in den in den Hauptteig sicherlich fast noch mal genauso viel Wasser rein, wie ich eh schon vorher drin war, obwohl ein Großteil neues Wasser in den Roggenkörnern gebunden ist. Aber die Roggenkörner haben auch an der Oberfläche noch eine gewisse Restfeuchte, sodass ich auch hier, wie gesagt, erstmal das Wasser, was in den Körnern gebunden ist, zumindest anteilig aus dem Hauptteig rausnehmen würde und dann lieber Wasser nachschütte, bis die alte Teigkonsistenz, die ich kenne, von der Rezeptur ohne Körner, Erreicht ist. Bei Kochstücken ist das noch wichtiger, weil die binden nicht das gesamte Wasser, was ich da reingebe. Also, wenn ich auf 50 Gramm Mehl 250 Gramm Wasser binde, in einem Mehlkochstück beispielsweise, dann ähm, kann ich nicht extra 250 Gramm Wasser in den Hauptteig geben. Das geht nicht, dann wird er zu weich. Das ähm, kann man also nur anteilig betrachten, aber auch hier würde ich die 250 Gramm Wasser erstmal wegnehmen aus dem Hauptteig, das Kochstück reingeben, in den Hauptteig ein bisschen anmischen und dann sehe ich schon, dass da ein bisschen Wasser fehlt, aber eben nicht 250 Gramm, sondern weniger, vielleicht 100, 150 Gramm, je nach Rezeptur. Ja, Und bei Quellstücken ähm, kommt es wieder darauf an, was verquelle ich denn da, oder Brühstücken. Wenn ich ein Altbrot, Brüh- oder Quellstück herstelle, dann ist es ähnlich wie beim Kochstück. Ähm, diese Wassermenge, die da scheinbar gebunden ist, die ist ja nicht ähm, so wie in den Roggenkörnern komplett weg und aus, ab, ab, abgezogen vom Hauptteig, sondern sie geben ja noch ein bisschen Restwasser ab, diese Quellstücke und Brühstücke, deshalb auch hier erstmal das gesamte gebundene Wasser rausrechnen aus der Haupt, Hauptteigrezeptur und dann nachschütten, bis die Konsistenz wieder passt. Bei Saatenquellstücken, also wenn ich Sonnenblumenkerne Kürbiskerne etc., Verquelle sieht das schon ein bisschen anders aus, die haben zwar auch noch eine Oberflächenrestfeuchte, aber ein Großteil des Wassers ist wieder in die Saat gebunden und äh, deshalb kann ich da fast das gesamte Wasser, was ich da reingebunden habe, ähm, noch im Hauptteig belassen, Das dann also insgesamt ähm, fast die doppelte Wassermenge in den Hauptteig passt, die schon in den Körnern gebunden ist, wenn man alles aufaddiert, natürlich nur. So, jetzt haben wir noch eine Frage aus Thüringen, das freut mich besonders, weil ich komme ja aus Sachsen und Sachsen ist nicht so weit weg von Thüringen.
1: Genau, Ralf aus Thüringen schreibt, ich backe schon mehrere Jahre, jetzt habe ich mir einen Holzbackofen zugelegt für draußen und dazu meine Frage, haben Sie ein Buch für freigeschobene Brote, da die Temperatur sich da ja etwas anders verhalten kann?
0: Ja und nein, beides zugleich. Also müssen wir erstmal ein paar Begriffe klären. Ähm, freigeschobene Brote sind unabhängig vom Holzofen. Also man kann natürlich auch, und das machen die meisten ja sowieso, im Haushaltsbackofen freigeschobene Brote backen. Freigeschoben heißt da einfach, dass sie ohne Form gebacken werden. Das heißt, die liegen als Teigling einfach so im Backofen und werden von nichts gestützt, außer von sich selbst, von ihrem eigenen Teiggerüst und natürlich ein bisschen vom Backstein der da drin liegen sollte im Ofen. Freigeschobene Brote kann ich natürlich auch im Holzbackofen backen. Das will ja ähm, Ralf tun. Und da gelten natürlich schon andere Gesetzmäßigkeiten, aber nicht was den Teig selbst angeht, sondern nur was die Temperatur im Ofen angeht, die Art, wie man mit solch einem Ofen umgeht und da kommt es vor allem darauf an, wie ist der Ofen beschaffen, also wie ist er gebaut, aus welcher Schamottqualität besteht er, wie dick ist der Schamottstein, wie gut ist der Ofen isoliert, wie sieht das Gewölbe aus, also welche Bauart ist das, ähm, wie lang ist der schon vorgeheizt worden, ist er die letzten Tage schon beheizt worden oder ist das jetzt der erste Tag, an dem geheizt wird, wenn ich auch backen will. Wie ist das Wetter, die Witterung, feucht, kalt, warm, heiß? Alter spielt eine Rolle, die Holzart spielt eine Rolle. Die Scheitgröße, die Frage, wie viele Scheite lege ich auf einmal rein, wie oft lege ich nach, wie lange heizt ich den Ofen auf, wie lange hat er abgestanden, wie lang liegt die Glut da drin und so weiter und so fort. Also es gibt unglaublich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Auf die Frage, wie backt mein Brot bei zum Beispiel 300 Grad? Und je nachdem, an welcher Stellschraube ich drehe, die ich gerade genannt hatte, sind 300 Grad andere 300 Grad als bei einer anderen Stellschraube. Das klingt erstmal verrückt, weil 300 Grad sind jetzt rein physikalisch gesehen ja erstmal 300 Grad. Die Frage ist aber, wie viel dieser Temperatur wird gehalten, das heißt, wie viel Wärme schiebt der Ofen von hinten her nach, also wie tief ist der Schamottstein zum Beispiel durchgeheizt und auch die Isolation. Und das heißt natürlich, wenn ich einen äh, tagelangen aufgeheizten Holzbackofen habe oder den sehr lange am Backtag aufheize und gut abstehen lasse, dass der also wirklich tiefgründig durchgewärmt ist mit einer hohen Temperatur, dann kann es sein, dass meine Brotleibe verbrennen bei 300 Grad. Und wenn ich den relativ kurz aufheize und auch die Vortage nicht so üppig beheizt worden sind, dann kann es sein, dass mein Brot bei 300 Grad blass bleibt. Weil diese 300 Grad nur an der Schamott-Oberfläche sind und äh, der kalte Teigling das bisschen Temperatur einfach schnell wegsaugt und dann kommt nichts mehr nach von hinten. All das kann möglich sein. Deshalb ist äh, es unmöglich, mh, verlässliche Temperaturangaben für Holzbacköfen zu geben. Das kann man immer nur für eine bestimmte Bauart tun, die man genau kennt. Also, wenn man jetzt einen Bausatz hätte, von diversen Firmen gibt es das ja im Angebot, dann kann man schon sagen, für diese eine Holzbackofenart, äh, Schießt du bei 300 Grad ein, wenn du 3-4 Stunden vorgeheizt hast mit dieser Holzart und dann fangen schon wieder die Stellschrauben an. Also da hilft nur ein Rantasten und äh, Ausprobieren. Holzbackofen backen ist deutlich komplexer als im Haushaltsofen zu backen. Die Brotrezepturen bleiben komplett gleich, aber man muss sich rantasten an die Stadttemperatur und auch daran, ähm, wie man den Ofen aufheizt. Und äh, wer da jetzt tatsächlich einen Buchtipp haben möchte, und das war ja eigentlich die Frage von Ralf, ähm, dem sei das Almbackbuch ans Herz gelegt. Da gibt es ein langes, dickes Kapitel zum Thema Backen im Holzofen, wo alle Stellschrauben nochmal erklärt sind, wo auch äh, der generelle Ablauf zum Backen im Holzbackofen erklärt ist und mit vielen Bildern alles untermalt, auch äh, wie zum Beispiel der Holzbackofen auf der Alm entstanden ist und dann sieht man schon, was da alles drin steckt und warum es so komplex ist, im Holzbackofen zu backen.
1: Ja, beim Holzbackofen, da muss man wirklich eine Beziehung zum Ofen aufbauen. Je besser man den Holzbackofen kennt, desto besser gelingen auch die Brote.
0: Ja, ich sage immer Holzbackofen backen, da kommt nicht unbedingt das bessere Brot raus, aber es ist besser für die Seele, genauso wie das selbst Mehl malen. Auch da hat man im Zweifel nicht unbedingt die bessere Mehlqualität, aber das bessere Gefühl bei, weil man sozusagen vom Rohstoff angefangen das gesamte, äh, den gesamten Herstellungsprozess des Brotes überblickt und einfach weiß, was man getan hat, was drin ist. Ja, und das äh, soll es auch gewesen sein für diese Brotfragerunde. stunden gibt es auch, und zwar äh, mehr oder weniger regelmäßig alle ein bis zwei Monate, Wer da mehr Informationen haben möchte, findet die unter www.brotbackkurse.de, Stichwort Onlinekurse. Wer also nicht nur ähm, unsere Antworten hören möchte, sondern auch mal rückfragen möchte oder überhaupt Fragen stellen möchte im direkten Gespräch mit uns beiden, der kann das tun in den Brotfragerunden, die dauern drei Stunden am Stück, meistens in den Abendstunden, also dann, wenn man ein bisschen entspannt ist, von der Arbeit kommt oder äh, einfach Zeit hat. Wenn die Kinder im Bett liegen zum Beispiel, ist das hervorragend, dann kann man sich mit anderen austauschen, insbesondere mit uns und ihr hört dann eben auch alle anderen, die teilnehmen, insgesamt maximal 25 Personen, dass wir also in Ruhe miteinander über Brotfragen reden können und eben dann auch mal eine Diskussion stattfinden kann. Wir rückfragen können, ihr Fragen während dieser drei Stunden, die euch einfallen, einfach wieder zwischendurch stellen könnt und alle voneinander lernen können. Das ist das Format und das kam bislang sehr gut an. Wenn ihr die Meinungen dazu lesen wollt, findet ihr die auch unter brotbackkurse.de Falls nicht, dann hören wir uns einfach wieder zur nächsten Frage und Antwortrunde hier im Podcast und bis dahin sagen wir Tschüss und lasst es euch gut gehen.
1: Tschüss, bis bald.